0: Então vamos lá. Me chamo Arthur Bueno e serei seu host e guia dentro dos bastidores da digitalização. Experiência do usuário em RPA? O que esse cara tá falando? Quando se pensa em automação via RPA, foca-se muito em ter um software executando um processo assim como um humano faria. Porém, a automação que a plataforma da UiPath permite é muito maior do que isso. Quando temos a necessidade de dar aos nossos usuários uma maneira de interagir com esses funcionários digitais, como fazemos? É exatamente isso que exploramos no primeiro episódio do ano, mais especificamente, Falamos em detalhes sobre isso com a equipe de automação da Nubank, como eles revolucionaram os diferentes processos focando na User Experience. Ficou interessado? Então, bora pro papo! Primeiramente, pessoal, muito obrigado por aceitar o convite. Esse vai ser exatamente o primeiro episódio do, desse ano. então muito empolgado. Quero trazer aqui vários temas. Ano passado a gente cobriu bastante o que era necessário para se ter um, um COI, para se começar um programa de digitalização. E esse ano eu queria focar um pouco em funcionalidades, nas necessidades, em cases mesmo. E aí, acho que vocês têm um case muito interessante que eu gostaria de discorrer ao longo desse episódio. Então, vocês poderiam, por favor, se apresentar?
1: Prazer, pessoal, aí, obrigado por estar escutando esse podcast. É um prazer enorme aqui estar falando junto com, com o Arthur. Tô devendo essa conversa pra, pra ti, né, Arthur? Já faz um bom tempo aí. Não saía, mas. O
0: convite finalmente foi longo,
1: o, o convite foi longo, é. Mas deu tudo certo aqui. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco de experiência com vocês, trocar algumas figurinhas, tá? falando um pouquinho de mim sou Leonardo Brigatti hoje sou manager do Nubank do time de RPA ferramentas low e no code também a gente tem uma jornada aqui no Nubank de pouco mais de três anos tá? a minha trajetória profissional sempre foi muito voltada à automação de processos comecei minha carreira como desenvolvedor na verdade, antes de ser desenvolvedor de automação de processos, eu era desenvolvedor de testes automatizados, coisa muito antiga ali, coisa de 2000, em 2007, 2008. Depois eu migrei para desenvolvimento de automação de processos, quando tudo era mato ainda, não tinha ferramentas. As ferramentas ainda não estavam consolidadas, as ferramentas de RPA, ainda não estavam consolidadas dentro do mercado brasileiro, mas a gente fazia o nosso jeitinho ali de fazer automação de processos, na unha mesmo, linha de código Python, vb.net enfim, então comecei minha trajetória sendo desenvolvedor e fui avançando aí a minha carreira com RPA, quando a YPath veio, foi fui um dos primeiros clientes ali, quando eu tava numa outra numa outra companhia, um dos primeiros clientes a adotar ali o uso do, do, da YPath. E aí eu fui me especializando, entendendo como funcionava todo o lifecycle dentro de, de RPA. E cá estou hoje, ah, sendo um manager aí de uma das maiores empresas bancárias aí do Brasil, que está do mundo, e muito
2: feliz de fazer parte legal, seja bem-vindo. Prazer, pessoal, meu nome é Lucas Capalbo, ah, atualmente sou desenvolvedor aqui no banco, desenvolvedor RPA, e cara, venho junto com o Léo, a gente começou essa área praticamente juntos, eu e o Léo é, fundamos aqui o RPA na empresa, e minha história, um pouquinho dessa da história que eu tenho, há muito tempo atrás eu lembro que eu tive um desafio, foi automatizar uma telinha no SAP, e aí eu Fui pesquisar, fui pesquisar como é que era possível fazer isso... E aí eu me deparei com o um mundo de RPA... E aí daí não saí mais... Eu comecei fazendo as coisas em VB, na mão... Scripts pequenos, scripts rápidos... Usando a automação do SAP... E depois de um tempo, me deparei com a UiPath O Léo mostrou para mim também... Introduziu esse mundo... E cara, é uma ferramenta realmente muito boa... Que dá muita coisa para gente... Muito recurso para gente utilizar... Então, eu sempre tive vi um viés mais de desenvolvedor. Então, quando eu pego uma ferramenta low-code e que também permite você fazer coisas no código, cara, isso dá um poder muito grande na mão de um desenvolvedor e permite a gente entregar coisas que dão resultados incríveis. Hoje, na empresa, a gente está com uma operação muito legal. A gente vai contar um pouquinho mais disso. E também, muito feliz de poder trazer um projeto que mudou o conceito, para mim, até de RPA, do que a gente consegue fazer com RPA o que a gente não consegue... Entregou benefícios muito legais para os usuários e focamos muito com isso numa área que RPA, teoricamente, não é para focar, que é fazer praticamente um sistema. Então, muito feliz em poder compartilhar isso com todos
0: vocês e ansioso para contar essa nossa jornada. Muito legal, bem vinda também, Lucas. E como é que foi que esse projeto começou aí no banco? Bom, posso começar com essa
1: pergunta aí, né? eu sou o cara que estou desde o início aí no projeto, a Capalbo entrou alguns meses depois do início da nossa iniciativa de RPA dentro do banco, tudo começou quando equipes anteriores a nós não fizeram o seu trabalho bem feito, basicamente foi isso. Tá? Quando projetos falharam. Então, eram usadas ferramentas, não eram ferramentas dedicadas de RPA, eram scripts Python que rodavam sem um ambiente controlado, sem governança, muitas vezes códigos que ficavam localmente ali na máquina de alguns funcionários ou até mesmo terceiros, uh, e eles porventura saíam e a gente perdia algumas automações. Foi aí que foi dado um basta nisso um basta nessa, nesse tipo, nesse approach de automação um pouco mais, como eu posso dizer, gambiarra. Não sei se eu posso dizer gambiarra, mas pode ser isso, tá? E aí foi falado, não, pô, a gente precisa de fato começar a ter uma equipe de RPA estruturada, usar uma, uma ferramenta de RPA dedicada, com governança, com controle, com segurança com boas práticas, com um life cycle bem planejado e bem distribuído e bem bem controlado. Aí me trouxeram, tá? me contrataram para começar essa iniciativa desse CEO e de RPA dentro da empresa. E aí eu fui contratando algumas pessoas, alguns desenvolvedores. Naquela ocasião, havia uma uma, uma outra consultoria que ela identificou alguns gaps tá? em alguns fluxos do time de back-office. Então, o nosso, o nosso início de RPA começou única e exclusivamente para atender o time de back-office, tá? Esse, esse projeto, então, que se denominou de back-office 2.0. Essa empresa terceira, essa consultoria, ela indicou 40 gaps que a gente tinha, alguns fluxos, alguns processos, e dos quais, desses 40 gaps, a maioria dos planos de ação, a maior parte deles, o plano de ação era RPA. Foi aí que a RPA se tornou tão notório e importante ali para esse projeto maior que se chamava Backoffice 2.0. Tá? Então, assim que eu entrei, é, eu comecei a entender como funcionavam os processos dentro do Backoffice, quais eram os processos mais críticos, quais eram os processos que a área de negócio tinha mais dor, ocupava mais tempo, perdia até dinheiro, e a gente começou a focar nesses macro projetos. Um dos grandes sucessos que o time de RPA tem até então é sempre fazia essa nossa postura proativa e ágil de, de controlar projetos. Então, eram projetos muito extensos, mas que o time de RPA não tinha tanta credibilidade por conta de históricos anteriores que falharam. Então, eu entrando no, na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi identificar esses macroprocessos e separar eles em pequenas entregas. Então, projetos grandes de três, quatro meses... Eu separava ele em 10 fases e, semanalmente, eu fazia uma reunião de status report ali com a diretoria e posicionava eles com alguma entrega. E toda semana tinha uma pequena entrega. E foi aí que a gente começou a conquistar. Foi aí que o RPA começou a ser olhado com outros olhos, com um olhar de... Cara, esses, essa equipe faz a diferença e essa inovação, essa solução realmente veio para ficar e veio para mudar todos os nossos processos e aí foi que a gente conseguiu entregar, esse é o início da nossa trajetória né? o Backoffice 1.0, a gente conseguiu entregar com muita maestria com muita qualidade todos os processos que estavam dentro desse escopo e aí era um projeto que até então a gente ia finalizar e não ia ter mais, né? a gente não ia ter mais o que trabalhar, só que com a, o sucesso do RPA é, a gente conseguiu conquistar outras áreas de negócio, então uma área de negócio foi avisando o outro, ó, tá chegando o time de RPA, os caras são muito bons, os caras estão entregando um trabalho de qualidade, muitos benefícios e aí a gente foi se popularizando dentro da empresa acho que o boom no nosso time, de fato foi em 2021, quando o Nubank fez o IPO, o time de RPA, a gente teve uma, uma boa participação na BU de investimento que a gente conseguiu contribuir com algumas automações que conseguissem escalar a quantidade de clientes que iam entrar dentro do IPO. E esse projeto, inclusive, o Capalgo participou, né, Capal Você participou desse projeto né do IPO? Se quiser comentar um pouquinho dele.
2: É, acho que, assim, a, principalmente um, um papel muito importante que a RPA teve na época antes do IPO, a build de investimentos, ela tinha diversos processos manuais e que eu lembro que uma frase que a gente ouviu foi, olha, a gente tem que pensar em escalar isso vezes 50, vezes 60. E, e 60, manualmente, ó. cara... Era impossível bater essa meta... E muitos processos... Eu lembro que o Love chegou para mim e falou... Cara, a gente vai ter que escalar esse processo para 60... Eu falei... Beleza, vamos então processar isso... Vamos usar isso... E aí nós chegamos em várias abordagens... Mudança de processo... Enfim, várias possibilidades que o RPA usa, é, permite a gente usar e conseguimos eu lembro que eu cheguei no, no e falei cara para um você é específico existiram vários outros que a gente conseguiu atingir também mas para um eu falei cara a gente consegue fazer vezes mil porque a gente conseguiu atingir um nível tão rápido usando serviços né utilizando RPA que a gente escalou muito mais do que a gente planejava escalar e até hoje, as, a, as automações que nós fizemos lá atrás, dois, três anos ainda, muita de, muitas delas ainda executam todos os dias, sem problemas nenhum. Muitas delas se consolidaram na empresa e, hoje em dia, assim, é, muitas áreas se baseiam nas automações que a gente construiu lá atrás. Então, é bem legal ver essa escalabilidade que o RPA deu Pra própria Nubank, então. E pra própria no, no investe né? Por assim dizer também. Por favor, né? Porque
0: meu dinheiro tá lá, então deixa o negócio rodando é, bonitinho. Tá, então.
1: tá muito bem cuidado, tá muito bem cuidado, por ter certeza. <risos> Mas voltando ao assunto do IPO Então até então é, no, no timeline aqui que estou falando para vocês A gente teve alguns milestones né? E tem, temos até hoje O primeiro deles foi o 2.0, O segundo de grande importância foi o IPO Só que até então não utilizávamos a ferramenta Que a gente utiliza hoje, que é o IPF Utilizávamos uma ferramenta concorrente Após o IPO uh, Eu entendi que a estratégia de Migrar para o IPF Poderia ser uma estratégia um tanto Quanto ousada e arriscada por conta de algumas limitações que a gente tinha da própria YPF, como, por exemplo, o uso do Mac. O Mac, no Nubank, a gente só usa Macbook. E uma outra é que a gente já tinha diversas automações rodando, aproximadamente 60 automações extremamente críticas para o negócio de back-office. E, pô, será que é o momento de migrar? Será que não é muito, muito arriscado? Eu não, eu acho que é o momento, sim. É um momento, pensando no futuro. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, pô, eu quero ter duas mil, três mil automações, cinco mil automações. O que é 60? 60 não é nada, a gente tá no início ainda. Então foi aí que deu o estalo, falei assim: pô, não, vamos contratar uma nova ferramenta, vamos contratar o IPF ferramenta líder de mercado aí, que vai ajudar a gente a aumentar cada vez mais o nosso poder de automação, vai nos dar cada vez mais novas features, novas ferramentas. É uma um, um suíte um pacote completo para fazer todo o lifecycle, né? Então eu falei, pô, é o momento, é o momento sim. Então assim que a gente finalizou o IPO, eu assinei com o IPF e a gente contratou algumas licenças e ali começou um, um novo marco para o time de RPA, que foi a migração. Então a gente congelou o nosso backlog por dois, três meses para a gente construir as fundações. Não adianta a gente construir projeto novo, dar sustentação em projeto antigo e no meio de tudo isso ainda migrar com um time enxuto. A gente, o Nubank trabalha de uma forma muito eficiente, os times são muito enxutos. Não seria diferente com o RPA. Ah, nosso time é muito enxuto a gente não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, em acordo com o diretor aí, eu falei, a gente vai travar o nosso backlog, vai congelar, a gente vai focar só nessa migração. Dá dois, três meses aí que a gente vai construir as fundações Vai fazer todo o nosso framework, vai construir todas as documentações, as boas práticas de como utilizar o nosso framework. E assim que a gente tiver tudo isso pronto, a gente vai iniciar as migrações e assim, e depois daí a gente vai começar novos projetos. E foi um sucesso. Três meses é complicado, cara. Qualquer time de mercado de RPA que para por três meses não entrega projeto, tá fadado ao fracasso, de fato. A migração é um risco muito alto. Então foi aí que a gente começou uma, uma batalha contra o tempo para, cara, vamos tentar o mais rápido possível migrar para deixar esse ambiente estável e o principal transparente para o usuário final. Vamos fazer de uma forma bem tranquila para que ele não perceba que a gente está alterando, uh, trocando de ferramenta, que seja o mais smooth possível. Foi assim que aconteceu. Foi o terceiro grande marco do nosso time, tá? Foi a migração de ferramenta. Em dois, três meses a gente conseguiu criar as fundos, fundações, a gente migrou os nossos 60 bots com muita tranquilidade, com muita segurança, porque a gente fez uma fundação ali muito bem feita e o momento da migração foi muito tranquila. E foi aí que depois da migração a gente começou a atingir outros marcos, até então a, a gente era focado apenas na BU de investimento, no bem que tem várias outras BU's. A gente começou a fazer um trabalho muito interessante em cima da, da plataforma da YPF, entregamos um projeto excelente com o Apps, que é um dos, dos principais motivadores dessa conversa aqui, a gente vai falar bastante sobre o YPF Apps, e, então a, a nosso, o nosso time começou a ser muito reconhecido, todas as muitas áreas começaram a procurar gente, o backlog começou a ficar muito extenso, enfim. Chegou num determinado ponto que falou, cara, RPA não deve se limitar apenas a BU de investimento. O RPA é uma estratégia, é uma iniciativa que todo o Nubank precisa usufruir, todo mundo precisa conhecer. E foi aí que em dezembro de 2022, a gente foi para uma BU central do Nubank, para atender todas as mais diversas áreas de negócio que nós temos. E ali é um grande desafio. Como a gente consegue uh, manter nossa qualidade com o mesmo número de pessoas, atendendo todas as veias de negócio, atendendo todas as áreas de negócio. Foi um puta de um desafio para nós. E como que a gente resolveu isso? Cara, sendo muito assertivos na priorização de projetos, entendendo de fato o que deve ser feito agora, o que não deve, sabendo falar não algumas vezes, Cara, esse projeto não dá para fazer nesse momento. Vamos tentar falar com engenharia ou vamos tentar contratar uma uma ferramenta, uma solução, porque o pessoal depois se conhece a RPA acha que tudo é RPA, mas aí acaba prejudicando o COI, a gente não consegue, fica com backlog extenso, tem que contratar muita gente e aí acaba dando alguns problemas. Mas meio que a trajetória do nosso time é essa aqui desde então, a gente tá com um time de quatro desenvolvedores, temos dois analistas de processos. A gente tá com mais ou menos 130 automações rodando em produção, tá? Aproximadamente 40 mil horas de trabalho manual salvos aí todo mês. Assim,
0: tá? Caraca, animal. Praticamente dobraram o que tinha antes. Sim. Fizeram uma migração em tempo recorde, porque qual sistema realmente você consegue migrar em, em três meses. Não conheço nenhum projeto de TI Exato. que leve menos de seis meses. Então, esse é um ponto muito interessante que eu sempre comento da questão da RPA. Você até para migrar, é rápido. <risos> Aplicar é, ele é também sim. é rápido. Realmente... É assim, em comparação a qualquer solução de mercado hoje, tempos de tempo de resposta, tempo de, de go-to-market, como gosta de dizer, é, não, tem, não tem comparação, é muito mais Não, e que história legal, uhum. cara, parabéns, gostei muito de ver. Não, não conhecia essa jornada toda assim nesse, nesse detalhe. E vocês passaram por uma experiência bastante comum, no sentido de estarem focados em uma área e aí vai a área vai se destacando na empresa e as outras despertam né fala opa pera aí o que mesmo. que tá acontecendo ali investimentos não também quero também tô precisando disso né? que eu sempre falo isso para os clientes muitas vezes quando o cliente chega para mim e pergunta ah, mas eu tenho um caso de uso só, não sei o quê. Falo, cara, você não vai ter só um caso de uso. Não, uhum, fica tranquilo. Você tem agora. E se você quiser, eu te ajudo a te achar mais uns 50 agora. Mas você vai ter mais. Assim que você tiver isso implementado, vai chamar atenção e isso vai se desenvolver assim. Então, é muito importante começar bem. E um ponto que você comentou ali que me chamou a atenção foi, vocês fizeram uma auditoria na área de, de operações, e viram que precisaria ser feitas várias melhorias, e todas apontaram para automação, RPA. A maioria delas apontaram RPA, exatamente. Então, isso que é legal, né? Vocês, de uma certa forma, fizeram a lição de casa de achar vários casos de uso, entender a operação como um todo, e ali ser bem assertivo aonde atacar e trazer esse resultado lindo que vocês já tiveram. Isso é muito importante, né? Quando a gente... Muitas das vezes a pessoa fica naquela ansiedade de ver um robô rodando só. E bem é legal, funciona, dá pra fazer isso. Uhum. Só que não é estratégico no que tange... Tá ah, como que a gente vai investir nosso tempo e dinheiro aqui e vai demonstrar de fato o sucesso? Porque você falou, antes tiveram iniciativas, mas não foram bem sucedidas. Por quê? porque não tinha uma ferramenta de qualidade, porque não tinha aplicado uma estratégia correta, não havia ali um, um entendimento do processo. Eu sempre falo isso, acho que eu falei poucas vezes ano passado, mas você falou isso, que é um processo ruim automático é um processo ruim, mas rápido. Ele não fica bom porque ele está automático. Ajustar o processo é muito importante. É legal que você tem dois analistas aí na área, né? Então é, são duas pessoas dedicadas a fazer esse trabalho inicial de entender o REZ, ajustar esse processo para daí sim isso se tornar uma automação, porque RPA pode fazer exatamente como uma pessoa, mas não quer dizer que ele precise fazer igual uma pessoa. Ele é um software, então ele pode fazer melhor usando outros hum. recursos e aí. Ter um redesenho do processo é fundamental. Bacana que nessa história da sua da jornada aqui de vocês, vocês trouxeram vários pontos chaves que muitas das vezes a gente fala para o cliente na, no começo da jornada dele, mas ele não acredita, né? E aí vocês viveram na, na prática isso e, e demonstram aí como isso é de fato, traz um resultado quando a gente tem esses elementos já desde o início. Só completando um ponto que eu acho que é bem interessante que
2: você falou, que para mim é onde um eu atribuo o maior sucesso que a nossa equipe teve nesses projetos e que até hoje tem. O principal que a nossa equipe fez, além de integrar, é tecnicamente conseguir entregar o que precisa foi redesenhar muitos processos, imaginando a RPA como serviço, muitas vezes, e não só como uma imitação do que o usuário faz. E isso mostra muito bem, acho que culmina muito no que a gente fez com o Apps, que a gente mudou totalmente o que faz, a gente vai entrar nesses detalhes mais à frente. Mas o Backoffice 2.0, que foi esse projeto inicial, o IPO, todos esses outros grandes marcos, foram redesenhos de processo. E que foram acontecendo junto com a área Obviamente, mas que muitos Inputs nossos, conhecendo o que A ferramenta de RPA consegue fazer De melhor, a gente conseguiu mudar Fazer de forma mais rápida Para conseguir chegar na escalabilidade Que a gente precisava Então, acho que é, é um grande ponto assim, Que eu tomo como A virada de chave mesmo de um processo É você redesenhar
0: ele Pensando na automação Desde o começo É uma questão de mentalidade A gente tem um cliente Que é muito bem sucedido Em fazer isso E eu sempre comento Também com, com clientes Pessoas que é Você já visualizar o processo Para que ele seja executado Por um robô E não necessariamente Tirar o processo de um humano Para que o um robô faça né? Às vezes até processos novos Que nem existem né? Muitas vezes a pessoa fala ah, Não, tem que ser um processo Já é, bem estruturado Com anos de execução humana não Nada a ver. Assim, você pode desenhar o um processo já pensando que o robô vai executar e com as características do robô, a capacidade do robô, e obviamente você vai ter, vai ser bem sucedido nessa implementação. E aí você comentou do apps no momento que vocês decidiram fazer a migração foi muito por conta de uma característica específica desse processo que hoje vocês usam apps, né? Qual que é essa característica? Por que que precisou dessa tecnologia? E aí a UiPath também chamou a atenção de vocês.
2: Para começar falando sobre um pouco do que o que processo precisava. Era um processo que envolvia captura de informações num site público da B3 e, e manutenção dessas informações, né? o manuseio dessas informações antes de enviar um comunicado final ao cliente. E aí que você entra na primeira, quando você pensa num processo automatizado, você fala, pô, é tranquilo, vamos capturar as informações em sites públicos, ótimo, RPA, um RPA não assistido faz isso de forma muito tranquila, ele vai capturar os documentos, só que existe um detalhe, que é justamente essa intervenção humana no meio do processo. E essa intervenção humana no meio do processo, quando a gente fala de RPA, muita gente imagina utilizar planilhas, utilizar formulários, só que isso para gente não seria o suficiente, porque além de serem muitos dados, o usuário precisava também de uma forma rápida de utilizar, ele precisava, por assim dizer, ele precisava de um sistema, e o Apps veio para suprir essa necessidade, porque o Apps, falando um pouquinho mais sobre o que é o Apps, ele é uma ferramenta low-code né? praticamente no-code, para dizer a verdade, que você consegue desenhar um site completo e que tem por diferencial, que aí eu acredito que é o grande diferencial do Apps, é você poder integrar ele com as automações que você já está acostumado a fazer no estúdio. Então, vamos pensar assim, uma automação, ela recebe dados de entrada, faz um processamento e gera uma saída. O que o Apps vai fazer? Pegar esses dados de entrada de uma interface na web, então de uma interface ali que o usuário vai estar num site, joga isso para um robô executar, né? Para um robô executar, pode ser não atendido, pode ser na máquina do usuário e recupera essa saída, recupera esse esse resultado do processamento. Então nós tínhamos essa necessidade de criar praticamente um sistema utilizando uma ferramenta de RPA. Esse sistema ele teria que ser utilizado por várias pessoas, então não daria para criar um forms e aí a pessoa executar, e ficaria um pouco confuso e muito menos utilizar planilhas, ficaria meio gambiarra demais. E aí que nós viemos com, pesquisando sobre o apps, nós pesquisamos lá e lá desde a ideia, nós começamos a utilizar o apps muito antigamente, assim acho que foi uma das primeiras versões, hoje em dia ele está muito mais completo ainda e nós viemos atualizando ele também com o passar do tempo. E na versão que a gente chegou agora, é uma versão que o usuário consegue visualizar informações, PDFs, a gente consegue, ele consegue subir o próprio arquivo. Ele tem um sistema completo na mão dele que ele consegue utilizar via web. Ele consegue até mesmo fazer comunicados oficiais via CRM da empresa, porque a integração que nós temos roda localmente, então tem acesso às informações da empresa. Então nós temos, nós conseguimos criar com o Apps interface. É um sistema que o usuário pode utilizar somente com o EYPF. Isso é
0: uma coisa muito poderosa que a gente tem aqui dentro. Cara, que legal, Lucas. Sim. Realmente vocês foram quase um beta tester do Apps, né? um dos primeiros clientes nossos também, nesse sentido. E a plataforma evoluiu muito desde então. Né? Essa é uma característica comum da EYPF, a gente já falou isso em outros episódios também, em reuniões. A EYPF lança dois grandes releases por ano e... Quando é grandes releases É é grandes mesmo Você Sempre tem muita novidade O apps foi uma das ferramentas Que mais evoluiu aí nesse sentido E além de, nesse caso de vocês Vocês precisarem disponibilizar Essa forma mais ágil Para as pessoas interagirem Tem o ponto que o Léo trouxe Que vocês são usuários de Mac E nas outras soluções Outras coisas é, Interagir com o robô desde o Mac Ou não é possível Ou não é tão fácil que é algo que difere a UiPath também de outras soluções. Atendeu vocês, né, nesse sentido. Perfeito.
2: Porque, como, e como atendeu, né a, o UiPath Apps, no caso, ele vai gerar, um, um grande diferencial dele é que ele não gera um formulário para você executar na sua máquina como se fosse uma aplicação Windows. Ele gera um site. E sendo um site, ele abre até no celular, o que é muito legal. Então, ele abre no meu Mac, ele abre no celular e a integração dele com o orquestrador, né, com o estúdio também, então você vão ter algumas ações que você não vai fazer, conseguir fazer direto no site. Você vai precisar disparar esse robô para usar os recursos de uma máquina, os recursos de uma VPN, de um servidor, para executar lá de forma não atendida. E é essa integração que o EPEF faz com muita maestria. Você está utilizando, você consegue implementar eventos, em implementar regras, fluxos de processo, como, por exemplo, enquanto o usuário não preencher a informação A, não libere o botão B, como nós vemos em qualquer outro sistema, e que isso vai funcionar em qualquer computador, qualquer plataforma, porque é um site. E, além disso... Atividades mais complexas, como por exemplo enviar e-mails por um CRM ou enfim, mudar dados dentro de sistemas dentro da VPN da empresa que qualquer outro no code, site no code, não conseguiria realizar porque eles não têm essa integração, o UEPF Apps resolve disparando uma chamada de robô não atendida para executar num servidor aguardando o retorno e disponibilizando esse retorno para o usuário. Então, isso é uma integração que permite nossos usuários mexerem com uma automação em qualquer dispositivo, e principalmente no Mac, que é o que a gente usa aqui.
0: Legal. Então, basicamente, você dá ali, e aí entrando no título do, do episódio, você gera uma user experience diferenciada para a pessoa Onde ela participa do processo, mas ela não sente né, que ela está dentro de um processo Ou ela nem sequer sabe que isso é feito por um robô ou por um script, o que é que seja Ela está interagindo numa interface web qualquer, por qualquer dispositivo E recebe essa informação E dali é, entra todo o ponto que vocês comentaram anteriormente de escalar Hoje eu vou atender cinco clientes através disso. Mas aí agora eu preciso atender cinco mil clientes. É a mesma coisa, né? A interface vai ser a mesma, ela vai interagir igualmente. Então é extremamente escalável isso, né?
1: Arthur, acho que é importante ressaltar também... Que é o que a, o Capalbo e você já comentou De que quando a gente desenvolveu esse projeto Não lembro se foi 2021 ou 2022, Capalbo Você consegue confirmar? A primeira de
2: versão dele, acho que foi 2022 a primeira versão
1: 2022, né? É, naquela ocasião ainda era uma ferramenta Era uma solução ainda até muito nova para vocês né? Que você falou, a gente foi quase os beta testers aí da solução Só que mesmo assim, mesmo sendo uma ferramenta Vai, versão 1.0 A gente já encontrou uma certa facilidade Em manusear a, a, a aplicação a ferramenta. É claro que hoje deve estar muito mais fácil Hoje deve ter muito mais documentação Muito mais guidelines Deve, deve estar muito mais rico Só que mesmo assim, naquela ocasião A gente conseguiu desenvolver, desenvolver de uma maneira Muito tranquila e muito rápida E eu fico pensando que Certamente é uma solução aplicável Para desenvolvedores cidadãos Com certeza Citizen developer queira desenvolver uh, Interfaces e, e queira Fazer aplicações low-code na verdade, eu acho que o IPF Apps ele não é nem low-code, eu acho que ele é no-code mesmo. Não tem codificação nenhuma, de fato, é muito simples... É muito tranquilo, é, inclusive tem alguns templates já até pré-definidos ali, se a pessoa quiser usar, dá para usar como padrão e ir alterando alguns campos, e a parte de integração com um banco de dados, chamada de serviço, é muito tranquilo de fazer, e eu acho que a UiPath foi muito assertiva nessa solução, porque ele é o boom, né? é o que está na crista da onda, é o que todo mundo está falando. Low code, no code é para criar eficiência, trazer mais agilidade aos times. Por exemplo, pô, tem uma, uma aplicação que está que o time tá no backlog do time de engenharia, mas a gente todo mundo sabe como é custoso e como é não é não é tão rápido o desenvolvimento de uma aplicação por um time de engenharia. Tem um tempo, tem a pessoa fazer a arquitetura da solução, é, planejar todo o roadmap. É fazer a entrega, enfim, é um tempo ah, considerável. E ali eu acho que o IPF Apps vem para ajudar nesse sentido, sabe? De talvez a, a conseguir entregar uma, uma plataforma, uma solução até que em, em, em um curto prazo, nem que seja uma maneira paliativa de, de solucionar um problema que a engenharia vai solucionar a longo prazo. E muitas vezes, esse é um, um, o discurso mais bonito, mas a gente sabe que isso nunca acontece. 95% das automações que a gente tem hoje no NoBank foram construídas assim. Vamos fazer um RPA que pode ser uma solução paliativa por conta de que é muito rápida a implementação, de fato é, e futuramente a gente pensa aí numa solução com uma arquitetura mais robusta enfim, uma coisa mais definitiva nunca acontece isso de fato tá? porque, porque os RPAs eles suprem a necessidade de fato eles solucionam, solucionam a dor do negócio Mas então, gente... eles têm
0: uma arquitetura robusta né? porque eles só não estão dentro do core banking ou não estão no sistema Exatamente. X específico, mas em termos de arquitetura é, uhum. é tão robusto quanto qualquer outro sistema. E é o, a, aquela frase do o provisório que não é tão provisório assim, né? Então começa como só por um tempo, mas aí funciona tão bem, tá tão bom, não vamos Exato. fazer, né? Por que, que eu vou dedicar um time de sistemas para fazer a edição aqui desse negócio, sendo que eu já tenho essa solução que tá funcionando, entregou em três semanas já está seis meses funcionando sem erro, atendendo toda a demanda ali. Não faz sentido.
1: Acho que essa deve ser a realidade de todas as, as iniciativas, das, a, 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 os times de RPA aí do Brasil e do mundo. Essa é a realidade é. de todos.
0: Acho que é uma, é uma crença que se instaurou lá no início da, do, da origem do RPA, como se o RPA fosse um band-aid. Mas cada vez mais a gente vem limpando essa... Essa visão mostrando que não. Não é um band-aid, é uma tecnologia tão robusta quanto qualquer outra que veio para ficar. Ela não está ali só temporariamente. E, e assim as pessoas vêm aceitando isso como verdade agora, né? Desde 2020, vai. Acho que até 2019 a gente ainda ouvia muito essa crença. De 2020 para frente, isso foi melhorando. Hoje em dia, principalmente com histórias como a de vocês fortalece ainda mais esse discurso, que não, não é, não é uma coisa que vai ficar temporária, que obviamente pode ser usado dessa forma. Existe um negócio prioritário, mas a equipe de sistemas, de serviços não, não vão dar conta, você aplica isso, mas, de novo, no final das contas, ele acaba ficando por, por conta da qualidade. Né?
1: Exato. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui é, é sobre um receio, um medo que a gente teve muito quando planejamos esse projeto na OEPF Apps é, sobre a disponibilidade para você, assim, pô como que vai ser a disponibilidade dessa aplicação será que a OEPF vai garantir é, será que não é um risco a gente colocar um projeto tão complexo é, dentro de uma plataforma que recentemente é o do forno a gente ficou muito com esse com esse pensamento na cabeça mas mesmo assim a gente foi implementamos e falamos seja o que Deus quiser vai dar tudo certo né? vamos porque a plataforma da YPF em si, pô, é 100% de disponibilidade, muito difícil de cair, eu acho que eu nunca vi uma indisponibilidade da do YPF Orchestrator, enfim. A IPF Apps, com certeza, deve sair ali o mesmo caminho, a mesma arquitetura e tudo mais. E ali eu posso garantir para quem tá escutando esse podcast tiver o mesmo receio, o mesmo medo sobre indisponibilidades temporárias aí da, da aplicação, de que, de fato, é uma, uma aplicação muito segura nesse, nesse quesito, Tá? É, já fazem quase dois anos que a gente fez essa implementação E a gente não ficou um segundo sequer dentro desses dois anos indisponível ah, Capalbo, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige aí Mas de fato, eu não lembro, não me recordo da gente ter tido alguma indisponibilidade de acesso na aplicação E nem mesmo lentidão, tá? Nem lentidão Nenhum usuário nunca relatou pra gente E eu acredito que é algo que é o iPad vai melhorar cada vez mais Cada versão que vai entregar, é, novas features vão ser entregues, mais disponibilidade e performance ainda é, será implementada. Acho que é um ponto bem importante
0: esse, Arthur. Ah, legal você trouxe esse medo, porque eu já ouvi, por um acaso eu ouvi essa semana, sobre esse medo sobre usar a plataforma na nuvem. Eles consideravam ter tudo on-prem, e usaram tudo on-prem, e falaram, ah, não sei se eu migro por conta de disponibilidade. Eu falei, cara, sim. Não há nenhum momento, disponibilidade de latência também, falam muito de latência. E não não há nenhum feedback de cliente, nenhum tipo de, de problema nesse sentido, tanto para ter acesso à plataforma como em termos de performance. Foi bem o um ponto que você trouxe. Uhum. tem atendido vocês aí mais de dois anos, sem sequer um segundo de atraso ou de em disponibilidade. Exatamente. E comentando um
2: pouquinho também
0: desses dois pontos,
2: acho que primeiro, acho que os dois pontos unem um só, que é a confiança do usuário na plataforma também. Nós entregamos para ele uma plataforma onde ele tem uma user experience bem legal é uma plataforma visualmente bonita também é um site tudo responsivo um site que a gente consegue, que ele consegue visualizar as informações ele salva porque o EPF Apps permite você criar essas regras então com as regras você consegue fazer esses desenhos de aplicação do tipo abrir tal botão quando tal informação for preenchida ou enfim diversas outras lógicas que, uhum. que entram em lógicas é, de desenvolvimento de software mesmo, né? De pessoas front-end, por assim dizer, né? Pessoas que mexem com front-end. Então, eu até brinquei quando eu estava desenvolvendo isso. Falei, bom, sou praticamente um desenvolvedor front-end, entre muitas aspas, né? De forma bem mais resumida. E sem código. O principal sem código, onde tudo que você está colocando lá, você vê e fica assim na, em produção na prática. E assim, a confiança do usuário vem nisso e numa plataforma que nunca esteve indisponível, que nunca deu nenhum problema. E assim, é uma plataforma super confiável, e que falando um pouquinho dos resultados que ela trouxe, eu acho que os resultados mostram, assim, tudo que ela entregou com o tempo. Nós já enviamos mais de um milhão e meio de comunicados por ela. Então, eu trouxe esse número, peguei até agora há pouco para bater, porque todo, toda semana nós chegamos a enviar mais. Às vezes teve semana que deu 100 mil numa única semana, teve semana que foram 10 mil, enfim, toda semana o usuário usa. E é muito legal, porque essa plataforma virou... O, o, o alicerce de uma área específica de investimentos, mas nós temos ali três pessoas que mexem nessa plataforma. Então, assim, virou como se fosse um sistema empresarial mesmo, essa plataforma. A pessoa entra, ela aprende a mexer. Então, virou algo muito robusto e que já está intrínseco naquela equipe. E que tudo isso foi possibilitado devido a diversas possibilidades que o EPF Apps dá, de integração, de possibilidades da gente criar lógicas que sustentaram todo esse processo. Então, assim, nós economizamos muitas, inúmeras horas manuais, assim, milhares de horas, mais de 3 mil horas só com esse processo, isso que é uma estimativa, porque o benefício dele tangia várias equipes, eram várias pessoas antes dessa plataforma única existir, mas o número que a gente tem de envio de e-mails, assim, é, é gigantesco e mostra também a escalabilidade, porque... Toda vez que a gente precisou fazer envio de centenas de milhares de comunicados, nunca travou, nunca houve lentidão, justamente porque nos momentos que mais precisa, na ferramenta Low Code, ela se sustenta também no estúdio. E o estúdio, nós sabemos que ele é capaz praticamente qualquer
0: coisa assim, né? Ele é uma
2: é um desenvolvimento. Então isso possibilita a gente fazer
0: muita coisa com isso. Eu até ia te interromper e falar: na verdade, você é um desenvolvedor full stack, né? não só front-end. Você faz o front-end no apps, você faz o back-end no robô, né? via estúdio ali, desenvolve o fluxo, e o robô faz exatamente esse trabalho de integração com sistemas quando existe, e o grande diferencial dele, quando não existe. Quando não existe, ele cria essa integração usando a interface, usando tela, usando até imagem. Então, ele é extremamente poderoso nesse sentido.
1: Ô Arthur, um ponto importante que o Kapal falou ali sobre escalabilidade, eu acho que é importante saltar uma, um fato concreto do que aconteceu. Ah, quando a gente implementou o YPF, esse projeto do IPF Apps, a nossa carteira de clientes de investimento, lembrando que esse é um projeto que foi feito para a BU de investimento, a nossa carteira de clientes aumentou em mais de 10 vezes desde a implantação, ou seja, cara, 10 vezes o, vo o volume de, de, de transação a gente Teve desde a sua implementação, tá? E a gente nunca sequer precisou entrar no código para ter que alterar em algo para melhorar a performance e fazer algo que, que se adaptasse para atender esse volume crescente de pessoas. E nem nunca a gente vai precisar fazer isso Porque a ferramenta se adapta, sabe? que a ferramenta, ela tá pronta para ser escalável Da forma que a gente construiu Então isso é um ponto importante também Sobre escalabilidade aí que Vale legal. mencionar
2: Acrescentando aqui, né? Acho que um ponto dessa escalabilidade Nesse projeto não utilizamos apenas o Apps também Utilizamos também o Integration Service Utilizamos o Data Service Que são outras... É, Plataformas dentro da WebF, não sei o melhor nome para isso, mas são outras vertentes ali da plataforma da EYPF que se conectam e possibilitam é, integrar tudo isso de forma muito, muito transparente até para quem está desenvolvendo. Então, por fim, no Data Service, a gente tem toda uma estrutura de tabelas onde sozinho o robô se conecta, alimenta as informações. Então, isso tudo fez com que ficasse um desenvolvimento muito rápido e que garantiu, a escalabilidade está garantida por conta disso, muitas vezes. E esses sistemas que estão por trás suportando apps, que é da própria EYPF, conseguem escalar muito
0: bem também. É ah, eu chamo de módulos, tá? O jeito certo de falar isso. Então, Boa. Seria o módulo do, do Data Service, o módulo do Integration Service, que é exatamente o nosso módulo que permite integração via API, uma série de sistemas. Por exemplo, a mandar e-mails, a gente pode mandar via API através desse, desse módulo e tal. Uma coisa legal disso que vocês comentaram, eu dei esse exemplo mais cedo hoje para um cliente de escalabilidade dentro da plataforma. A plataforma sempre teve... Isso como ponto-chave. E quando a gente está falando de RPA clássico, que ele vai ter que interagir com uma interface, muitas vezes ele tem que fazer um login. E aí ele vai ter que ter um usuário e uma senha. E quando a gente está falando de, uma, de um desenvolvimento padrão, normalmente você acaba colocando esse tipo de informação, usuário e senha, dentro do próprio código. E aí mudou a senha, opa, tem que ir lá na mão do dev, e o dev atualizar isso, fazer um novo build e tal. Arthur, você tá falando bobagem, tem outras formas de fazer Com certeza, mas o padrão Da pessoa, quando ela vai lá Tá iniciando, é fazer isso É jogar no código, ela vai se tornando mais Sênior, ela conhece outras Aplicações, ela conhece meios De fazer isso, já na UiPath Isso já está desde sempre na plataforma né? A gente tem lá o cofre de senhas Que você põe no orquestrador Essa informação E aí todos os robôs usam essa informação A partir do orquestrador então, se eu mudar a senha, eu mudo no orquestrador, e se eu tiver 10 mil processos usando esse usuário e senha, eles estão atualizados automaticamente. Mas é um outro exemplo de escalabilidade nesse sentido, e aí na questão operacional, que o Léo comentou. A gente não precisou mudar o código, mesmo tendo 10 vezes mais clientes. Esse é um exemplo besta disso que a ferramenta tem já por padrão e isso se replica em todos os outros módulos, como vocês estão comentando aqui com, com apps, integration services, etc. Muito legal. Mas como a vida não é feita somente de coisas boas, por mais que a UiPath proporciona isso muito mais para gente do que ruins, eu queria saber também quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, mesmo já com toda essa jornada tendo quebrado muito dos paradigmas do que é o RPA da empresa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas o que, que vocês enfrentam aí que ainda dá uma dor de cabeça de, poxa, a gente tem que explicar isso ainda, esse desafio aqui a gente ainda não conseguiu resolver tecnicamente.
1: Eu acho que começar aqui tá cavalo depois se quiser me complementar mas o Nubank é um ambiente extremamente complexo, tá? É extremamente complexo, eu nunca trabalhei num projeto que fosse tão complexo como aqui. A stack que o Nubank usa como, como linguagem de programação, bancos de dados, aplicações para mensageria, enfim, não são as softwares e aplicações usuais, triviais, que o mercado em geral usa, sabe? Então a gente usa Clojure, Atomic, Kafka, são aplicações complexas e a gente não consegue encontrar essas, essas conexões, essas integrações do RPA com essas ferramentas. Então, acho que para mim o maior desafio que a gente tem no dia a dia hoje é ir rompendo essas barreiras. Tentar, por exemplo, a gente tá fazendo um projeto que vai precisar mandar uma, mens uma mensagem para o Kafka. É, a gente não consegue hoje Uh, não tem nada pronto disso e eu também não sei se a comunidade da UIPF já tem algo pronto enfim é algo que a gente às vezes tem que quebrar a cabeça do nosso lado aqui para tentar programar alguma coisa para fazer esse tipo de integração e tornar o processo cada vez mais Viável. Um outro problema que a gente enfrentou, mas foi lá no começo e também não foi um problema enfrentado, né? Foi uma preocupação. Foi a questão do Mac. Eu acho que vale a pena eu falar aqui, Arthur, um pouco, um pouco mais de propriedade. O Mac, de fato, no começo, quando a gente foi para comprar licença, as licenças do IPF, foi quase que um, um fator. De, de não compra, sabe? Um fator de, tipo, não vai dar certo. Inclusive, eu lembro de eu ter tido várias conversas contigo e com outras pessoas falando, meu, o que, que eu faço? Eu compro as lindas do IPF, mesmo tendo só Mac? Como que você vai, será que vai ser a performance do, dos, dos desenvolvedores? Será que eles vão performar da mesma, da mesma maneira que se estivessem no Windows, enfim, ou se estivessem na web desenvolvendo... Então aquilo ali ficou na minha cabeça. Em conversa aqui com o time de, do Nubank, a gente disponibilizou diversas VMs de desenvolvimento para os desenvolvedores, VMs parrudas mesmo, é, com um bom, processamento, um bom processador, enfim. E eles trabalham até hoje, há mais de dois anos aí já com o IPF, desenvolvendo em máquinas VMs dentro do, do, do Mac. Então eles abrem no Mac, eles abrem a, a, a máquina virtual Windows, desenvolvem, e vida que segue é, Aí Capal, Se você quiser falar um pouquinho mais Você que tá no dia a dia disso Acho que vai ser legal Mas só concluindo aqui Essa minha parte de, Dos desafios do dia a dia é, é um ambiente extremamente complexo Que a gente tem tá? Uma stack completamente diferente do mercado A questão do Mac e eu acho que o desafio também... é Hoje é a quantidade de projetos no backlog. É ressaltar aquele ponto. Pô, Conforme você vai... Não tem como deixar isso de fora. No final do dia, chega a ser também um desafio. Como a gente planeja e como a gente consegue fazer a gestão de toda a demanda que chega? A gente tem um canal que a gente capta os projetos através do, do, do nosso giro. Então, tem um portal de pedidos do RPA pessoal, todo mundo que que, que queira implementar alguma oportunidade, ah, uh, eles entram nesse nesse canal de pedidos e o pessoal vai cadastrando um projeto atrás do outro. Aí fica o nosso projeto, nosso desafio de como a gente consegue fazer um assessment, uma peneira bem feita para já desconsiderar o que não é RPA, para colocar na esteira o que é RPA e do que for RPA entra num outro life cycle, né, de como a gente faz a priorização desses projetos, pensando nos objetivos tangíveis e intangíveis, o que é regulatório, o que vai trazer saving de grana, o que vai ser ah, vai evitar perdas financeiras e operacionais, enfim. Esse aí não é um mundo muito complexo pra gente. Confesso que a gente é, sabe mais fazer do desenvolvimento para frente, do desenvolvimento para trás, acho que a gente ainda tem muita coisa a aprender, tem muita coisa para arrumar, tá? E acho que esse é o desafio Diário nosso De como a gente melhorar a nossa captação de projetos E as nossas priorizações
0: Legal, legal, muito bom Tem, tem alguns nomes para te ajudar nisso aí né? Automation Hub Task Manager, Sim. Algo que a gente pode, pode trabalhar Depois com vocês, bacana uhum. Muitos clientes vivem exatamente Esse desafio também, e esse é um desafio bom é um, Não é um, uhum. um desafio ruim Exato isso, Se não tivesse caso nenhum ali, se tivesse cá caçando alguém para implementar, né? Na verdade, então virou um problema porque vocês foram tão bem sucedidos que agora tem demanda uhum. para caramba e aí realmente como comparar banana com banana e dizer não uhum. vou começar com a ideia do Arthur e não a ideia do Capaulo, porque a ideia do Arthur tem isso, 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 isso é um, um ponto chave. Eu sempre falo isso para os clientes. Tanto clientes como vocês, que já estão há muito tempo nessa jornada, como clientes novos, invariavelmente você vai passar por essa etapa. Você vai ter que fazer essa análise, não, não, não existe escapatória. Né? Você tem um caso de uso, você vai fazer essa análise. Se você tem 10 mil casos de uso, você vai fazer essa análise. Então ter uma maneira de fazer isso de forma eficiente, rápida, mais fácil é, é extremamente importante e aí o EPF também se navega nesses mares. Né? A gente tem vários módulos... Que podem ajudar nesse sentido. É, eu acho que é importante também aqui, Arthur, que o, eu, como líder, hoje um grande desafio
1: que eu tenho é manter a saúde mental dos desenvolvedores e de todos, <risos> de forma, né? Porque é muita pressão. Tem muitas coisas que eles precisam ver. Cara, tem que fazer projeto novo, tem que fazer sustentação e tem que trazer inovação, novas iniciativas, fora o um monte de reunião que eles têm diariamente, ou seja, tem que manter um ambiente saudável. Isso eu me preocupo sempre com eles, tá? E assim, é, com uma experiência que eu tenho, eu posso afirmar para quem tá escutando que pegar todos os projetos ao mesmo tempo não é tão saudável, tá? Às vezes a gente tá em, no início de uma, no começo de uma iniciativa de RPA pode ser que sim pode ser que pegando alguns projetos mesmo eles não sendo tão bons é legal para pegar pelo menos isso funcionou comigo tá? para abrir algumas portas com algumas áreas de negócio para o pessoal entender como funciona mesmo que não tenha tantos benefícios assim mas pelo menos para se tornar reconhecido para aquela área de negócio né? e depois a gente vai relevante, exatamente só que uma coisa importante a ser considerado é no Nubank a gente chama isso de KTLO, tá? É, keep the lights on. É, como manter as, a, as luzes sempre acesas para que nada fique indisponível. E no RPA o KTLO tem uma grande influência. Porque assim, hoje eu tenho, a gente tem 130 automações, 120, 130 automações de produção. Essas automações geram sustentação E os projetos que estão em backlog Quando eles forem desenvolvidos Eles também vão gerar sustentação Então eu tenho que prever Quanto de sustentação eu já tenho Com os robôs que já estão no parque em produção hoje Eu tenho que prever Dos robôs que já estão priorizados em backlog Quanto eles vão me gerar No futuro de sustentação Qual é o forecasting disso E eu tenho que considerar que eles têm 8 horas por dia Levar em consideração que eu tenho um número limitado de desenvolvedores no meu time que tem sustentação em novos projetos, tem que fazer alguns cálculos para não comprometer a saúde mental deles no final do dia, para que eles consigam sustentar seus projetos e eles consigam entregar iniciativas novas das nove às seis da tarde, entendeu? Então, isso é um fato. Importante para todo manager de RPA considerar quem tá escutando, tá? É, sustentação é algo que as muitas vezes muitas pessoas não levam muito em consideração, mas que eles pegam uma boa parcela do time, do dia, né, do, da hora do time.
0: Quando eu falo sobre criação de coi, eu sempre comento isso, que é, é muito interessante se possível a empresa Realmente ter times diferentes de sustentação e desenvolvimento, porque uhum. é o que você falou. Se você imagina, vocês têm 120 processos, vamos dizer que infelizmente eles não estão tão robustos e todos eles geram ali algum tipo de trabalho mensal. E aí você tem na equipe dois caras. Mas esses caras não vão conseguir fazer nada novo, eles vão ficar travados na sustentação. Se você tem isso separado, você garante que você tem uma equipe desenvolvendo novas coisas e uma outra equipe realmente lidando Exato. com esses possíveis problemas óbvio, isso nem sempre é possível a maioria das empresas estão sempre buscando ter uma equipe mega enxuta, e aí ter uma tecnologia que não gera tanto trabalho assim é extremamente importante, que é o caso, mas realmente como, como líder, é um ponto sempre a estar de olho e parabéns que você faz, e, e olha acho que o Capal tá uhum. aqui, ele agradece <risos> E
2: Arthur, Léo, falando um pouquinho mais de desafios que eu vejo, né, entra muito liberar acesso a sistemas, liberar conectividade entre o RPA, vai servir a tela, vai ser via serviço, se é serviço precisa de uma chave, se é de a tela precisa de um login e senha. E uma coisa que foi o que a gente comentou lá no começo, quando a gente é, fez a migração e que até hoje a gente tem como premissa básica, é estabelecer um alicerce muito forte, focado em bibliotecas, focado em manter uma base, uma visão geral de tudo para conseguir que todos os desenvolvedores façam projetos de forma rápida, tenham as integrações prontas então isso foi um papel que eu sempre pratiquei muito, o Léo também sempre incentivou muito a manter é, essa visão holística dos projetos, as integrações que estão por vir, já desbloquear. E é o grande desafio que a gente tem no dia a dia é fazer esses desbloqueios e garantir que os, os desenvolvedores vão ter o caminho livre, por assim dizer. E isso deixa muito rápido, qualquer projeto que a gente vai fazer deixa muito mais rápido do que já sempre vai ser. É rápido com RPA, mas quando você tira esses bloqueios que os desenvolvedores podem ter no caminho e, e faz uma fundação boa também, então você com a fundação boa, com uma integração pronta, a chance daquilo dar um erro no futuro é muito menor também. Você já fez os Exato. testes, você já desenvolveu uma biblioteca, você já fez coisas melhor estruturadas e com mais preparação para aguentar a escalabilidade que precisa ter. Então acho que isso é um desafio que a gente tem todos os dias, mas é um desafio que resulta é, nas que gera os grandes resultados que a gente tem aqui na, na nossa equipe.
0: Você tem muito papel do que a gente chama do SA, né? o Solution Architect. A gente até fez um, acho que o penúltimo episódio do ano passado, eu falei com dois SA's, e exatamente essa é a, a preocupação dele, assim, o foco dele é esse, é como garantir que isso é feito dessa forma, que você tenha a, todas as automações seguindo esse padrão, que você possa criar recursos reutilizáveis para acelerar o desenvolvimento, para trazer robustez na, na manutenção e garantir que realmente a, a qualidade como um todo do projeto, né, nem do, da automação A ou da automação B, do, da vida do projeto de digitalização como um todo. Pessoal, se deixar, a gente, como sempre, eu fico aqui. É um assunto que eu gosto muito, então eu vou ficar aqui falando com vocês por horas. E aí eu queria fazer uma última pergunta para os dois, que eu gosto sempre de finalizar com ela, que é... Queria ouvir uma frase que guia vocês. Qual seria?
1: Nos últimos anos da minha vida, ali, mais forte ainda quando eu entrei no Nubank, foi que constância e dedicação é a chave pro sucesso, sabe? E ali, eu gosto muito do seriado The Office, do White, cara. <risos> White, para mim, é o melhor personagem de série que existe. E ele, ele fala uma frase que, ele falou uma frase num, numa das séries, num dos episódios, que é uma frase de Aristóteles. Que desde quando eu peguei, eu falei, pô, essa é a minha frase e eu vou começar a adotar ela no meu dia-a-dia. -a, -dia. a frase é a seguinte, é, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, ela não é um ato, mas é um hábito. Então, se a gente repetir é, e ser consistente, é, seguir um norte, uma direção e a gente diariamente buscar informação, conversar com outras pessoas, fazer network, fazer estudos e tudo mais, cara, você chega lá. Você chega lá e, e de fato, eu sou a prova de que isso funciona, porque por muito tempo eu segui essa, essa jornada de dedicação e constância ali. E eu consegui coisas boas na minha vida. Espero que possa agregar para alguém que esteja nos escutando aí, Arthur.
0: Puta, show, show de bola, muito legal essa frase. E da, da onde veio para você também, <risos> sensacional. The Office veio um negócio tão culto, né? The tão, Office tão é maravilhoso, você
1: fala a verdade. <risos>
0: Boa.
2: Bom, para mim, assim, é uma frase que eu ouvi ah, quando, logo com que as... Quem trabalha no bem, acho que o pessoal, acho que quem fez essa frase mesmo é da Amazon, mas é uma frase que quando eu ouvi, eu falei, cara, é o que eu penso muito sobre a minha vida, sobre a área que eu trabalho, que é ainda é o dia um. Então, assim, cara, para mim é uma frase que sumariza a nossa área todos os dias. Então, quando você diz ainda é o dia um. Basicamente, para nossa área de RPA a gente, eu, eu sempre falo, cara A gente ouve muito isso na empresa E, cara, ainda é o dia 1 um, Quer dizer que, assim Tudo que a gente faz agora A gente vai olhar lá na frente e falar Nossa, ainda estamos no começo hoje Hoje ainda é o começo Igual o exemplo da migração São 60 robôs Mas e quando foram 5 mil? Os 60 hoje parece ser tudo que a gente tem Mas ainda é o dia 1 um, Ainda estamos começando Então, para mim, eu tenho essa frase O que me... Faz tomar o rumo todos os dias, porque eu olho pro que a gente constrói e olho o que a gente construiu, da onde se a gente pega, da onde nós estávamos no ano passado, o que a gente tem agora. Realmente, no passado, foi o dia 1. E eu sei que a, ano que vem eu vou olhar para hoje e vou falar nossa, eu tava muito, muito menor do que eu estou hoje, como área, como pessoa. Então, cara, eu acho que para mim essa frase ainda é o dia 1. É uma frase que eu realmente levo
0: minha vida, assim. Muito boa. Gostei muito dela. Quando eu falei com os, os BAs, né? os business analysts, ambos trouxeram frases semelhantes no sentido de não é porque que é aquela típica, né? Time que tá vencendo, você não mexe, né? Não é porque uma coisa tá funcionando que não pode ser melhorada. E a, essa, acho que a sua traz esse espírito. Na verdade, você tá pronto, finalizado. Então você não pode ter essa arrogância do não, não vou mexer nisso, porque esse, esse é o perfeito. Ainda é o dia 1 um, te dá abertura para melhorar, para mudar, para se desenvolver. É muito legal. Gostei, vou, vou roubá-la. Ambas frases, roubarei, porque são muito boas mesmo. Pessoal, de novo, obrigado por, por participar. Foi um papo sensacional. Vocês trouxeram perspectivas muito bacanas na questão. Específica da, da ideia do episódio, da, do trazer o user experience, né? A gente não, não ficou batendo nessa tecla, mas trouxe, mostrou claramente como é importante ter uma forma de engajar as pessoas. O um grande sucesso da, da ferramenta aí para vocês foi isso: foi fazer eu conquistar as pessoas de como elas vão interagir e usar essa ferramenta. Foi muito legal. E todos os outros elementos ali de experiência Que eu acho que é muito rico Para principalmente quem está começando Mas para quem já está na operação Também porque vive muitos desses, desses desafios e, e obviamente dessas conquistas Então vão, vão se reconhecer aqui na jornada de vocês De novo, obrigado demais por compartilhar E a gente se vê aí nos próximos episódios valeu.
1: Boa, Arthur, obrigado aí pela oportunidade, é, foi um prazer conversar com você aí, é, obrigado também com a Paulo por ter me acompanhado nessa, é, parabéns Arthur pelo seu projeto aí dos bastidores, incrível, eu escuto todos maravilhosos, quem estiver ouvindo aí puder compartilhar aí os episódios do Arthur e ajudar a nossa comunidade
0: oh, é isso aí, a ficar
1: galera. cada vez mais, mais forte. Seria bem legal aí para ajudar ele também ajudar nós, como um todos, como comunidade da RPA Sempre um prazer falar com você, Arthur Até mais, quem quiser falar comigo Pode me conectar lá no, no LinkedIn Vamos tomar um café, trocar algumas figurinhas Estarei à disposição
2: aí, um abraço Foi um prazer compartilhar um pouquinho Da nossa história, da nossa trajetória Arthur, obrigado pelo convite Léo também, foi muito legal compartilhar isso Com vocês, foi uma conversa bem Bem prazerosa Da gente trocar essas figurinhas Espero ajudado o pessoal a entender um pouquinho do que a gente construiu aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser tomar um café, também pode me chamar no LinkedIn. E muito obrigado pela oportunidade. Novamente, valeu, pessoal. Abraço.
0: É nóis. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.